0: தாய் வீடு ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆளி மலைக்கண்ணா எழுதியவர் தானா ஜீவராஜ் வாசிப்பவர் திருமதி சோதிலிங்கம் சுபாஜினி அறிவாட்டி பூமகள் நிறவலியானதை சொல்லி முடித்த கடைசி நிமிடங்களில் ஆதினி மூச்சு விடவும் மறந்து போயிருந்தாள் குளிரில் நினைந்த கோழி குஞ்சாக அறிவாட்டியின் மடியில் தஞ்சமாகியிருந்த ஆதினிக்கு அடுத்து என்ன நடந்தது என்று கேட்பதற்கே தயக்கமாக இருந்தது நடந்த துயரத்தைப்படுத்தி சொல்லி வந்ததாலோ என்னவோ அறிவாட்டி அயற்சியாகி சிறிது நேரம் பேசாமல் இருந்தாள் பின்னர் அவளிடம் இருந்து ஒரு பெரிய பெருமூச்சு வந்தது சிறு வயதில் அறிவாட்டி பாட்டிக்குள் புகுந்த குளிர்காற்றுத்தான் அப்போது கடுமூச்சாக வெளியேறுகிறது என்று ஆதினி நினைத்து கொண்டாள் அவள் பயங்கொள்ளும் அளவு அந்த பெருமூச்சு காற்றின் உஷ்ணம் இருந்தது எல்லாம் முடிஞ்சு நான் கண் விழிச்சு பார்க்க நாலு நாளாகிட்டுதான் அதுவரைக்கும் உடம்பு அடிக்கடி நெருப்பாகி கொதிச்சதோட எனக்கு வருவதும் போவதுமாக இருந்ததாக பிறகு சொல்லி திட்டினாங்க அறிவாட்டியின் சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது அவள் அந்நேரத்தில் பட்ட வேதனைகளை அறிவாட்டியின் முகத்தில் படர்ந்த கவலை ரேகைகள் காட்டி கொடுத்தது வைரவர் நரவலியை குடும்பத்தினரும் ஊரவரும் அறிவாட்டி மேல் அதிக கோபத்தோடு இருந்திருப்பார்கள் என்பதனை ஆதினி புரிந்து கொண்டாள் கிடந்த இரண்டாவது நாளில் எனது அம்மா மூச்சு திணறி வாந்தி எடுத்து இறந்து போயிருக்கிறார் வைரவர் மடையை குழப்ப நான் செய்த பாவம்தான் என் அம்மாவுக்கு தண்டனையாக கிடைத்திருக்கிறது என்று ஊரெல்லாம் பேச்சாக இருந்த தழுதழுத்த குரலில் அறிவாட்டி சொல்லிவரும் போது அறிவாட்டின் கண்களின் ஓரத்தில் சிறிதாக அரும்பிய கண்ணீர் துளிகளை ஆதினி துடைத்து விட்டாள் அறிவாட்டி பாட்டிக்கு எப்படி ஆறுதல் சொல்வது என்று தெரியாமல் ஆதினி தவித்துக் கொண்டிருந்தாள் சிறிது நேரம் அந்த குடிசையில் அமைதி நிலவியது இந்த பழங்கதையெல்லாம் நீ ஏன் என்னட்ட கேட்ட என்று அறிவாட்டி ஆதினியை பார்த்து கேட்டாள் பாட்டி நீங்க எப்படி தேவரடியாராக போனீங்க என்று கேட்டன் அதுல இருந்துதான் இந்த கதையெல்லாம் தொடங்கிச்சு என்று ஆதினி கூறினாள் உம் இப்பத்தான் நீ கேட்டதற்கு பதில் சொல்ல போறேன் அம்மா இறந்த துயரம் மறைறதுக்குள்ள அப்பாவும் அதே மாதிரி மூச்சு திணறி என் மடியிலேயே உயிர் விட்டார் நான் செய்த பாவத்துக்கு ஏன் என் தாயையும் தந்தையையும் பழி வாங்கின என்று வைரவர் இருந்த திசையை பார்த்து பலமுறை உஜத்த சத்தம் போட்டு அழுதன் அந்த சின்ன வயசுல அது மட்டும்தான் என்னால செய்ய முடிஞ்சது ஆசையா வளர்த்த அம்மா அப்பா இறந்த அதிர்ச்சியில் நான் இருக்கும் போதே என் அன்பு தம்பி மாதவன் கத்தியை எடுத்து என்ன கொல்ல வந்தான் ஏன் பாட்டி என்று அலறினாள் ஆதினி வைரவர் மடையை குழப்ப முயற்சி செய்த ஆதினிதான் உன் அம்மா அப்பா சாவுக்கு காரணம் என்று ஊரவர் எல்லாம் என் தம்பியிடம் ஓதியிருக்கிறார்கள் மாதவன் அப்ப சின்ன பிள்ள கத்திய பிடிச்சிட்டு இருந்த அவன் கைகள் என்னை கண்டதும் நடுங்கி கொண்டிருந்தது இண்டைக்கும் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது அண்டைக்குத்தான் நான் அவனை அவ்வளவு கோபத்தோட பார்த்தன் அதுதான் அவனை நான் பார்க்கிற கடைசி நாள் என்று நான் நினைக்கல இப்பையும் அவர் கோபத்தோடு இருப்பார் என்று நினைக்கிறீங்களா பாட்டி ஆதினி கேட்டாள் தெரியல ஒரு முறை திருக்கோணேச்சர விஷ்ணு ஆலயத்தில் நான் நடனமாடிக்கொண்டிருந்ததை மாதவன் ஒளிச்சிருந்து பார்த்ததா பிறகு கூட்டத்தில் இருந்த எங்க ஊர்க்காரங்க சொன்னாங்க ஆனால் நான் தேடி பார்க்கக் கொள்ள அவன் அங்கே இல்லை பூமகளையும் பெற்றோரையும் இழந்த சோகத்தோடு சொந்த தம்பியையும் பிரிந்த துன்ப நிலை அந்த சின்ன வயதில் அறிவாட்டியை எத்தனை தூரம் பாதித்திருக்கும் என்பதை ஆதினி விளங்கி கொண்டதால் அமைதியாக இருந்தாள் அறிவாட்டி ஏன் தேவரடியாராக போனாள் என்பதை கடைசி வரை சொல்லவில்லை அதை ஆதினியும் கேட்கவில்லை ஊரும் உடன் பிறந்தவனும் வெறுத்தொதுக்கிய அறிவாட்டியை தேவரடியாராக ஆலயத்தில் ஒப்படைப்பதை தவிர கோதையம்மாளுக்கு வேறு தெரிவுகள் ஏதும் இருந்திருக்காது என்பது ஆதினிக்கு தெளிவாக புரிந்தது சிறிது நேரம் தூவானமாக ஓய்வெடுத்திருந்த மழை மீண்டும் கனமழையாக பெய்ய தொடங்கியது மழையின் வீரியத்தால் குடிசைக்குள்ளும் சிறு சிறு மலை துளிகள் ஆங்காங்கே விழத் தொடங்கியது வழியால் தளர்ந்து போயிருந்த அறிவாட்டி பாட்டியை என்ன செய்யலாம் என்று நீண்ட நேரம் ஆதினி யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் குரு சோர்ந்து போகும் தருணங்களில் கற்ற வித்தையால் மட்டுமே சீடனால் அவரை தேற்ற முடியும் என்று அறிவாட்டி பாட்டி ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லியது அப்போது அவளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்தது சட்டன எழுந்து தனது உடைகளை சரி செய்து கொண்ட ஆதினி குடிசையின் நடுப்பகுதிக்கு சென்று முறைப்படி அறிவாட்டியை வணங்கினாள் ஆளி மலை ஒன்று நீ கை கரவேல் புக்கு முகந்து கொடு ஆர்த்தேறி ஊலி முதல்வன் உருவம்போல் மேகறுத்து பாலியந்தோளுடைய பெற்பனாவன் கையில் ஆளி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிர்ந்து தாளாதே சார்கமுதைத்த சரமலை போல் வாழ உலகினில் பெய்துடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய் குடிசைக்கு வெளியில் கேட்ட கனமழையின் இறைச்சலையும் தாண்டி மெல்லிய மனதை வருடும் ஆதினியின் குரல் அறிவாட்டியின் குடிசை முழுவதையும் நிறைக்கத் தொடங்கியது பாடலிக்கேற்றதடி தன் அங்க அசைவுகளால் அறிவாட்டி பாட்டியிடம் கற்ற நடனத்தை அவள் முன்னாலேயே அரங்கேற்றினாள் ஆதினி தான் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்த சுவரில் தன்னை மீளவும் நன்றாக நிலைப்படுத்திக் நடனத்தில் மனமொன்றி போனாள் அறிவாட்டி பாட்டி கந்தலாய் சதுர்வேதி மங்களத்தின் விஷ்ணு ஆலயமான விஜயராஜ விண்ணகரத்தில் அறிவாட்டி வாழ்ந்த காலப்பகுதியை ஆதினி மீள ஞாபகப்படுத்தி கொண்டிருந்தாள் தினமும் ஆலயத்தில் திருப்பள்ளி எழுத்து பாடப்படும் பொழுது அறிவாட்டி ஆடுகின்ற இந்த நடனம் அவள் மனதுக்கு மிகவும் நெருக்கமானது அறிவாட்டி அவளையும் அறியாமல் கடந்து வந்த சோகங்கள் அனைத்தையும் மறந்து ஆதினியின் நடனத்தில் மெய் மறந்திருந்தாள் மலை கடவுளை நோக்கி மனமுருகி பாடப்பட்ட அந்த பாடல் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மிகவும் பொருத்தமானதாக இருந்தது கடலுக்குள் புகுந்து நீரை முகர்ந்து கொண்டு வானத்தில் ஏறி ஊலிக்கால இறைவனின் திருமேனியைப் போல் உடல் கருத்து பின் மழையாய்ப் பொழிவதை ஆதினி தன் நுண் அங்க அசைவுகள் மூலம் உருவகித்து ஆடிக்கொண்டிருந்தாள் இறுதி வரிகளில் மழை நீர்நிலைகளை நிறைத்து அதில் மகிழ்ச்சியாக நாங்கள் நீராட வழி செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டுகின்ற போது ஆண்டாளாகவே அவள் மாறிப்போனதாக அறிவாட்டிக்கப்பட்டது அறிவாட்டி பாட்டி தனது நடனத்தை கூர்ந்து கவனிக்கின்றாள் என்றபோது அது அவள் மனதில் எழுந்த துயரமான சிந்தனைகளை ஆறுதல் படுத்தியதா இல்லையா என்பதை ஆதினியால் புரிந்து கொள்ள முடியாது இருந்தது தன்னுடைய குரு எப்போதும் குற்றம் பொறுக்க மாட்டாள் என்பதை நன்கு உணர்ந்திருந்த ஆதினி ஒரு குறும்பு செய்தாள் முறையாக அதே பாடலை பாடி நடனமாடி கொண்டிருந்த ஆதினி வலிமையும் அழகு பத்மநாபனின் கையில் இருக்கும் இடத்தில் வேண்டுமென்றே பிழைவிட்டாள் அடுத்த கணம் அவள் எதிர்பார்த்தது நடந்தது திடீரென எழுந்து அறிவாட்டி அவள் விட்ட தவறை சுட்டி காட்டி சரி இணைந்து ஆளி மலைக்கண்ணா பாடலுக்கு நடனமாடத் தொடங்கினாள் குடிசை ஒன்றில் விஜயராஜ விண்ணகரத்தின் நினைவுகளோடு அறிவாட்டி ஆடத் தொடங்கினாலும் பின்னர் அவளது மனம் முழுக்க முன்னம் திருக்கோணேச்சரத்தில் நடந்த நிகழ்வொன்றில் மூழ்கி போனது ஆதினி மாதவனை ஞாபகப்படுத்தியது அதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று அறிவாட்டி நினைத்துக் கொண்டாள் அலைகடல் மோதும் மலைகளின் மேலே கடலுக்குள் நீண்டிருந்த மலையின் உச்சியில் கோணேசர் மாதுமையுடன் குடியிருந்தார் கோணமாமலை நிலப்பெறப்புடன் தொடர்பு பட்டிருந்த சமதரை பகுதியில் வானுயர்ந்த கோபுரத்துடன் சக்திக்கு என்று தனியான கோயில் இருந்தது இவை இரண்டிற்கும் நடுவில் சிறிய ஆலயம் அமைய ஆலயத்தின் விசாலமான மண்டபத்தில் கடல் கடந்து வந்த பல தேசத்தவர் கூடியிருக்க அரங்கேறிய நடன நிகழ்வும் அதில் தளபதி தேசராயன் கைகளால் தான் தலைக்கோலி பட்டம் பெற்றதும் மெனக்கண்ணில் சித்திரமாக ஞாபகத்துக்கு வர அறிவாட்டியின் உடலில் ஒருவித புத்துணர்ச்சி எழுந்தது அது அவள் நடனத்திலும் பிரதிபலித்தது அறிவாட்டி பாட்டியின் நடனத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை கண்டு ஆதினி அதிசயித்தாலும் அது என்ன காரணத்தால் நிகழ்ந்தது என்பதை அவளால் புரிந்து கொள்ள ஒரு வகையில் தான் நினைத்ததை சாதித்து என்று அவள் மனதுக்குள் சந்தோஷப்பட்டு மூன்றாவது முறையாக ஆலி மலைக்கண்ணா பாடலை பாடி நடனம் ஆடிக் கொண்டிருந்தவர்களின் காதுகளில் தூரத்தே கேட்ட பறையொலி கவனத்தை ஈர்ப்பதாக இருந்தது